0: Sectie 21 Van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, 8ste hoofdstuk. Mevrouw Victor geeft 30 francs uit voor de zedelijkheid. Toen Fantine zag dat zij haar brood verdiende, had zij een ogenblik van blijdschap. Welk een gunst des hemels, met eere van zijn arbeid te leven. Zij kreeg weder lust tot arbeiden. Zij kocht een spiegel, smaakte het genot er haar jeugd, haar fraaie haar en fraaie tanden in te aanschouwen. Vergat vele dingen, dacht slechts aan Cosette en aan de mogelijke toekomst en was bijna gelukkig. zij huurde een kamertje en kocht eenig huisraad op krediet om het van haar toekomstig loon te betalen een overblijfsel van haar enigszins ongeregelde gewoonten wijl zij niet kon zeggen dat zij getrouwd was wachtte zij zich zooals wij reeds aangeduid hebben van haar dochtertje te spreken in den beginne gelijk gezegd is betaalde zij prompt de tenardiers. terwijl zij echter niets dan haar naam kon tekenen was zij verplicht haar brieven door een openbaar schrijver te laten schrijven het werd opgemerkt dat zij dikwerf schreef in de werkzaal der vrouwen fluisterde men elkander toe dat van tien brieven schreef en iets aan de hand had niemand is begeeriger om de daden van anderen te bespieden dan zij wie ze niet aangaan waarom komt deze heer altijd met den donker waarom hangt geen donderdags nooit zijn sleutel aan de spijker waarom gaat hij altijd door nauwe stegen waarom verlaat mevrouw immer het huurrijtuig voor zij aan haar huis is gekomen waarom laat zij een katern postpapier halen hoewel zij papier genoeg in huis heeft enz enz er zijn wezens Die om de oplossing die raadsels te kennen welke hun volstrekt niet raakten meer geld verspillen tijd verkwisten en moeite doen dan voor tien goede daden zou nodig zijn en zulks uit vrije wil uit vermaak zonder voor hun nieuwsgierigheid iets anders dan nieuwsgierigheid te verkrijgen geheele dagen zullen zij deze of gene volgen urenlang aan de hoek eener straat nachts, in koude en regen op schildwacht staan boodschappers huurkoetsiers en lakeien dronken maken kameniers en portiers omkopen. waarom om niets eenig en alleen uit begeerte om te zien te hooren en te weten alleen uit babbelzucht en vaak heeft de ontdekking dezer geheimen de openbaring dezer verborgenheden de in het lichtstelling deze raadsels ongelukken tweegevechten bankroeten de ondergang van geheele gezinnen met verlies van mensenlevens ten gevolge tot grote zelfvoldoening van hen die het hebben ontdekt zonder enig belang en uit louter instinct het is treurig sommige lieden zijn slecht eigenlijk door praatzucht hun gesprekken hun onderhoud in de salons hun gebabbel in de antichambre is als een schoorsteen die veel hout verslindt zij hebben veel brandstof nodig, en die brandstof is de evenmens. men hield alzoo fantine in het oog daarbij was menig een jaloersch op haar blond haar en haar witte tanden men had opgemerkt dat zij in de werkplaats der andere vrouwen vaak het hoofd omkeerde en een traan uit haar oog wischte t was in die ogenblikken dat zij aan haar kind dacht wellicht ook aan de man die zij bemind had t is een smartelijke arbeid zich van een somber verleden los te scheuren het werd insgelijks ontdekt dat zij ten minste tweemaal s maans en altijd aan hetzelfde adres schreef en de brieven frankeerde men slaagde er in het adres te bekomen mijnheer de heer thénardier herbergier te men hoorde in de kroeg de openbare schrijver uit een oud man die zijn maag niet met rooden wijn kon vullen zonder zijn zak van geheimen te ledigen kortom men vernam dat fantine een kind had het moest een soort van meisje zijn Er werd een vrouw gevonden die naar montfermeil reisde en de thénardier sprak en bij haar terugkomst zeide voor mijn dertig francs weet ik alles wat ik weten wilde ik heb het kind gezien de vrouw die dit deed was een oude helleveeg madame Victurnien genaamd een bewaarster en beschermster der deugd van iedereen zij was zes jaar oud terwijl haar lelijkheid met de jaren nog verdubbeld was haar stem was blatend als die van een geit en haar aard als die van een bok deze oude vrouw was ook eens jong geweest t geen men zich haast niet kon verbeelden in haar jeugd in het midden van 1793, was zij getrouwd met een uit het klooster weggeloopen monnik die de rode muts had opgezet en van de Bernardijnen. Tot de Jacobijnen was overgegaan. Zij was mager, dor, bits, scherp, stekelig, schier en dacht steeds aan haar monnik, wiens weduwe zij was, en die haar gebreideld en tam gemaakt had. Zij was een brandnetel, wie men kon aanzien dat ze met de monnikskap in schuring was geweest. Tijdens de restauratie was zij zo vroom geworden. dat de priesters haar wegens de monnik geabsolveerd hadden zij bezat een klein vermogen t welk zij zooals zij overal en voortdurend rond aan een klooster wilde vermaken bij de bisschop van Arras stond zij goed aangeschreven deze mevrouw Victurnier dan ging naar mont fermiel en kwam terug met het bericht dat zij het kind gezien had Dat alles had tijd gekost fantine was reeds langer dan een jaar in de fabriek geweest toen de opzichter der werkplaats haar op een morgen vanwege meneer de maire vijftig francs ter hand stelde met de boodschap dat zij niet meer tot de fabriek behoorde en haar namens de maire uitnodigde het oor te verlaten t was juist dezelfde maand dat de thénardiers na in plaats van zes francs er twaalf te hebben gevraagd nu vijftien in plaats van twaalf francs eischten fantine was als door de bliksem getroffen zij kon de stad niet verlaten wijl zij de huur en het bedrag van haar huisraad schuldig was vijftig francs waren tot de voldoening daarvan niet toereikend zij stamelde eenige smeekende woorden maar de opzichtster gaf haar te kennen dat zij onmiddellijk de werkplaats moest verlaten. Fantine was overigens slechts eene middelmatige arbeidster. Meer nog door schaamte dan door wanhoop te nedergeslagen, verliet zij de werkplaats en keerde naar haar kamertje terug. Haar misslag was nu algemeen bekend. Zij had de kracht niet meer een woord te zeggen. Men raadde haar, meneer de maire zelf te gaan spreken, zij durfde niet de maire had haar vijftig francs gegeven wijl hij goed was en zond haar weg wijl hij rechtvaardig was zij boog zich voor dat vonnis negende hoofdstuk gevolgen der handelingen van mevrouw victorien de weduwe van de monnik was dus tot iets goed De heer Madeleine wist overigens niets van dit alles het was een bijzondere samenloop van gebeurtenissen als waarvan het leven vol is de heer Madeleine bezocht schier nooit de werkplaats der vrouwen hij had tot opzichtster deze werkplaats een bejaarde dochter aangesteld welke hem door de pastoor was aanbevolen en wie hij zijn gansche vertrouwen schonk zij was inderdaad een achtenswaardige kloeke rechtvaardige eerlijke vrouw vol van die menschlievendheid welke in het geven bestaat maar zij bezat niet in dezelfde graad die liefdadigheid welke medegevoelt en vergeeft meneer madeleine verliet zich geheel en al op haar de beste mensen zijn vaak gedwongen hun gezag op anderen over te dragen Het was in haar vol gezag en in de overtuiging dat zij wel handelde dat de opzichtster het proces aangevangen van tiener geoordeeld gevonnisd en het vonnis voltrokken had de vijftig francs welke zij gegeven had waren van een somme gelds genomen die de heer madeleine aan haar had toevertrouwd tot het geven van aalmoezen en het verlenen van hulp en onderstand aan de werksters en van welke som. Zij geen rekenschap behoefde te doen. Fantine ging op het land van huis tot huis om zich als dienstbode aan te bieden. Niemand wilde haar echter hebben. Zij had de stad niet kunnen verlaten, de uitdrager aan wie zij haar meubels nog schuldig was. En welke meubels, helaas, had haar gezegd, zo gij weggaat laat ik u als die wegheb en oplichte gevangen zetten. de huiseigenaar wie zij huur schuldig was had haar gezegd gij zijt jong en schoon gij kunt wel betalen zij deelde de vijftig francs tussen de uitdrager en de huiseigenaar gaf de eerste het drie vierde van zijn meubels terug behield slechts het noodzakelijke en bevond zich nu zonder werk zonder verdienste met niets dan haar bed en nog ongeveer honderd francs schuld zij vond nu werk door het naaien van grove hemden voor de soldaten van het garnizoen en won daarmede twaalf sous daags haar dochtertje kostte haar tien sous het was in deze tijd dat zij de tunnerdiers minder geregeld begon te betalen een oude vrouw die s avonds, wanneer zij te huis kwam haar kaars aanstak leerde haar de kunst om in armoede te leven na het van weinig te leven volgt het van niets te leven t zijn twee kamers de eerste is donker de tweede is pikzwart fantine leerde hoe men s winters geheel en al zonder vuur kan hoe men een vogel wegdoet die in twee dagen een cent koolzaad kost hoe men een onderrok als deken en een deken als onderrok gebruikt Hoe men een kaars bespaart door des avonds zijn maaltijd bij het licht van het venster der overzijde te nuttigen men weet niet hoeveel sommige zwakke wezens die in ontbering en eerlijkheid oud zijn geworden al van een stuiver doen kunnen ten laatste wordt dit een talent fantina verkreeg dat verheven talent en schepte weder een weinig moed omtrent deze tijd zeide zij Tot een buurvrouw. O, ik zeg tot mijzelf zo ik slechts vijf uren slaap en de gehele overige tijd aan mijn naaiwerk besteed. Zal ik altijd wel zo wat mijn brood verdienen, en daarbij, als men treurig is, eet men weinig. Welnu lijden, zorg een weinig brood enerzijds en verdriet anderzijds. dit alles zal mij wel verzadigen het zou voor haar een onuitsprekelijk geluk zijn geweest zoo zij in deze nood haar dochtertje bij zich had gehad zij dacht er wel aan het te laten komen maar hoe zou zij het kind in haar armoede doen delen? bovendien was zij geld schuldig hoe hem te voldoen en de reis hoe die te betalen de oude vrouw welke haar om zoo te zeggen onderwijs in de armoede had gegeven was een brave ongehuwde vrouw margarite genaamd wezenlijk deugdzaam en godsdienstig arm en liefderijk voor de armen ja zelfs voor de rijken zij kon niet meer dan haar naam margarite schrijven en geloofde aan god Het geen de ware wetenschap is er zijn vele dergelijke deugdzame in de laagste rangen der maatschappij eenmaal zullen zij in de hoogste zijn dit leven heeft een volgende dag in de eerste dagen was fantine zo beschaamd geweest dat zij niet had durven uitgaan op de straat was het haar alsof men zich naar haar omkeerde en haar met de vinger nawees iedereen gluurde haar aan maar niemand groette haar de koele bittere verachting der voorbijgangers ging haar door lijf en ziel als een scherpe noordenwind in kleine steden verschijnt een ongelukkige naakt en bloot onder de spotzucht en nieuwsgierigheid van iedereen in grote steden te parijs ten minste, kent de een de ander niet en deze onbekendheid is een soort van bekleedsel ach hoe gaarne zou zij naar parijs zijn gegaan maar het was onmogelijk zij moest zich nu even goed aan de verachting gewennen als zij zich aan de armoede had gewend allengs vermande zij zich na verloop van een paar maanden schudde zij de schaamte af en ging uit als wist zij van niets Het is mij onverschillig zeide zij zij kwam en ging met opgeheven hoofd een bittere glimlach om de lippen en gevoelde dat zij onbeschaamd werd madame Victorin zag haar soms haar venster voorbijgaan en merkte de nood op van dat wezen t welk zij weder op haar plaats gebracht had en wenschte er zich geluk mede de slechte mensen hebben een vreeselijk geluk de overmatige arbeid putte fantine uit en de droge kuch welke zij reeds had nam toe wel zeide zij tot haar buurvrouw margaretha voel eens hoe heet mijn handen zijn des morgens echter wanneer zij met een oude gebroken kam haar fraai haar dat als vlokkige zijde golfde in orde streek had zij een ogenblik van gelukkige coquetterie einde van hoofdstuk negen.